0: Tänään kuullaan muun muassa, että hallituspuolueet ovat erimielisiä siitä, miten vanhustenhoidon ongelmia pitäisi ratkaista. huijauksista on jaettu vankeustuomioita. Nokia uskoo, että 5G-verkkojen voimakas kasvu alkaa tänä vuonna. Saksa aikoo ajaa alas Ruskohylen tuotannon. Meillä kotimaassa liikunnan vetovoima lapsiin on hiipumassa, vain harva kouluikäisistä liikkuu tarpeeksi. Päivä tunnissa kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Kokoomus on jäänetyksen vastustamaan sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Kaikki muut puolueet kannattavat lakia, joka määrittelisi kuinka monta hoidettavaa voi olla yhtä hoitajaa kohden. Kokoomus toivoo, että asiaa selvitettäisiin nyt parlamentaarisessa työryhmässä. Robert Sundman.
1: Keskusta julkisti tänään perhepoliittisen ohjelmansa, jossa puolue vaatii sitovaa 0,7 hoitajamitoitusta kirjattavaksi lakiin. Puolueen varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen.
2: Tälle hoitajamitoitukselle on, on niin STM-ssa tarkat laskelmat, että tämän kustannus olisi noin 54 miljoonaa euroa. Ja tähän keskusta on sitoutunut ja se tarkoittaa yhteensä hoivassa noin 1600 henkilön lisätyöpaikkaa.
1: Kun myös sinisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoi lämpenevänsä sitovalle mitoitukselle, jäi kokoomus yksin kantansa kanssa. Demarit välittömästi. SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja
3: Antti Littman. Eikö nyt, tämä, äh, nyt nähnyt ongelmat vihdoin herättäisi myös kokoomuksen äh, tarkistamaan kantansa? Eli eiköhän... Petteri Orpo nyt sovita, että kirjataan se hoitajamitoitus viimeinkin lakiin.
1: Mutta Orpo ei halua taipua. Meidän mielestämme ei ratkea sillä, että lakiin kirjataan joku desimaali, koska ihminen ei ole desimaali. Orpo ehdottaa, että asiaa sorvattaisiin nyt parlamentaarisessa työryhmässä, koska tavoitteesta kaikki ovat hänen mukaansa samaa mieltä. No rehellisesti, miten arvioit, että tämä teidän ratkaisuvaihtoehto menestyisi parlamentaarisessa työryhmässä, jos kaikki muut puolueet ovat paaluttaneet, että ne desimaalit sinne laki voisi laittaa?
4: No kuten sanoin, niin meillähän on yhteinen tavoite. Yhteinen tavoite on se, että jokainen ihminen saa riittävästi hänelle kuuluvan hoidon, hyvän hoidon. Tällä hetkellä hoitajien määrästä on olemassa
1: vain suositus. Sen mukaan hoitajia olisi oltava noin 0,5 hoidettavaa kohden.
0: Neljä miestä on tuomittu vankeuteen valepoliisijutossa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Pisin päätekijöille määrätty vankeusrangaistus oli neljä ja lyhin kaksi vuotta. Kyseessä on Suomen laajin kokonaisuus valepoliisi-ilmiössä. Veli-Pekka Hämäläinen.
5: Kuvio oli aina sama. Ensin soitti valepoliisi, joka kertoi, että rikolliset olivat siirtämässä vastaajan tililtä rahaa. Sen estämiseksi tarvittiin mukavastaajan verkkopankkitunnukset ja avainluvut. Oikea poliisi ei koskaan kysy pankkitunnuksiasi, mutta aina löytyy joku, joka ei tätä ymmärtänyt. Tällä juonella tänään tuomitut miehet veivät satoja tuhansia euroja muun muassa yksin asuvilta vanhuksilta. Osa päätekijöistä onnistui jatkamaan rikossarjaa lähes vuoden. He pakoilivat poliisia kymmenien rikostovereidensa avulla. Tekijät jopa vangittiin välillä, mutta he pakenivat Ruotsiin ja jatkoivat siellä. Rikoskomissaario Kauko Kuismin itä poliisista.
4: Ilmiönä tämä oli vastenmielinen, kun se senioriväestöön kohdistettiin ja omaisuuden arvo, jota vanhukset menetti, kokonaismäärät oli isoja. Siinä mielessä, kun ei ollut sitten keinoja vielä pureutua näihin epäiltyihin, niin totta kai se niin kuin jokaista ihmistä inhimillisellä tasollakin oli. Ikutti.
5: Tänään Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi neljä valepoliisijutun päätekijää ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi tuomion sai yli 30 muuta, jotka avustivat valepoliiseja muun muassa rahanpesulla. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja asiantuntijat jopa odottavat, että se menee vähintään hovioikeuteen. Kun tänään tuomitut huijarit jäivät kiinni, valepoliisi-ilmiö hiipui koko maassa. Uusia yrittäjiä tulee kuitenkin varmasti. Vain tarina huijausten sisällä muuttuu.
4: Viranomaiset ei kysele pankkitunnuksia, salasanoja ja että ihmiset
6: olisivat hereillä siinä vaiheessa, kun tällaisia yhteydenottoja tulee. Ja tietysti niistä toivotaan vihjeitä.
0: Noin rikoskomisario Kauko Kuismin itä poliisista. Verkkoyhtiö Nokiassa 5G-investointien uskotaan vauhdittuvan talouden epävarmuudesta huolimatta. Nokia luottaa siihen, että panostukset 5G-mobiilitekniikkaan alkavat tuottaa tulosta. Nokian säästöohjelma on lähellä päätöstään. Aapo Parviainen.
7: Nokia pystyi tänään yllättämään markkinat kertomalla odotuksia paremmin menneestä viime vuoden tuloksesta. Viimeisen neljänneksen reilun miljardin euron oikaistu liikevoitto kattoi koko vuoden voitosta yli puolet. Niinpä toimitusjohtaja Rajiv Surilla oli nyt selkänojaa nojaa lupauksille siitä, että tuloskäänne on alkanut. Tämä ja ensi vuosi ovat vuoden varmasti kovia kasvuvuosia 5G-teknologialle ja sen jälkeenkin kasvu vain jatkuu ja leviää moniin maihin, Suri vakuutti Ylen haastattelussa. Suri odottaa 5G-kasvun käynnistyvän Yhdysvalloista ja etenevän sen jälkeen Aasian kautta myös tänne Pohjolaan. Suri kuvaa 5G-merkitystä vahvaksi tuottavuuden ja sen kautta kansantalouden kasvulle.
6: 5 g Toimitusjohtaja
7: Suri ei suostunut kommentoimaan meneillään olevaa vakoilukiistaa Yhdysvaltain hallinnon ja kiinalaisen Huaweiin kanssa. Huawei on Nokian kilpailija 5G-markkinoilla, joten Nokia saattaa hyötyä siitä, että kiistely vie kiinalaisia tilta tilauksia. Toisaalta kiistan laajentuminen voi häiritä koko toimialaa suri mielestä 5G on kuitenkin niin iso loikka mobiiliteknologiassa, että siihen investoidaan taloussuhdanteista riippumatta. Ylen haastattelussa Suri myös kertoi, että yhtiön Alcatel-lucent-kauppaan liittyvät säästöt alkavat olla 90
6: prosenttisesti ohi.
7: Suri sanoi, että jäljellä on enää toimintojen optimointia. Omistajilleen Nokia esittää maksettavaksi 20 sentin osinkoa viime vuoden tuloksesta, sentin enemmän kuin edellisvuodelta.
0: Teollisuuden kuonasta ja jätteestä syntyy yhä useammin kokonaan uudenlaisia teollisia tuotteita. Esimerkiksi rakennuksiin voidaan jo käyttää betonia, johon ei käytetä lainkaan sementtiä. Oulussa kehitetty ekobetoni on jopa kaksi kertaa kovempaa kuin perinteinen erikoisluja sementtibetoni. Toimittaja Risto Dekerman tapasi raahessa rautatehtaan kierrätysyrityksen toimitusjohtajan ja tutustui siihen, miten lasivillasta tehdään betonia.
4: Tässä just parhaillaan tehdään tällaista kierrätysmateriaalia tuossa meidän taustalla ja lastetaan noihin, noihin kuorma-autoihin, jotka lähtevät viemään sitä eteenpäin. Marko Mäkikyrä, mitä käytännössä tuo aine on, jota tuolla tehdään ja joka sitten viedään eteenpäin. Tässä nyt meillä sekoitetaan sitten kahta eri kuonatyyppiä, eli rautatuotannosta ja terästuotannosta tulevaa kuonaa, josta saadaan sitten maa- ja ihan se merkittyä tuotetta. Eli käytännössä tästä tuote sitten lähtee maa- ja Meroksin tapa käyttää teollisuuden sivuvirtoja on vielä aika perinteistä kierrätystä. Tänä päivänä kiertotalous tarkoittaa kuitenkin myös Täydellisiä uusia avauksia, sellaisia kuin betonin valmistaminen ilman sementtiä. tohtori Juho Yliniemi valmisteli tuossa juuri uudenlaista betonia. Sitä ei voi sementiksi sanoa, kun siinä ei sementtiä ole. Mitäs kaikkea siinä oli? Eli
8: siinä oli mineraalivilla jätettä, kivivillaa ja lasivilla sekä sitä alkaliaktivaattori, eli tässä tapauksessa oli sitä natriumhydroksidia.
4: Kiertotalous alkaa tänä päivänä olla jo oikeata bisnestä. Se on näkynyt myös tutkijankammioiden ovilla. Raaka-aineista ei aikaisemminkaan ole ollut pulaa, mutta nyt yritykset ovat aivan tosissaan kyselemässä, mitä kaikkea manhoista jätteistä voitaisiin tehdä ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää tuotannon raaka-aineena. Oulun yliopiston professori Mirja Illikainen.
9: Tilanne on nyt muuttunut. Että ihan muutama viime vuoden aikana niin on ihan selvästi huomannut, että tämä kiertotalous ja kierrätysmateriaalit kiinnostaa ihan, ihan niin bisnesmielessä ja on selvästi sille kilpailuetu. Nyt on paljon sellaisia yrityksiä, jotka ihan vakavissa haluavat saada nämä meidän kehittämiä tuotteita markkinoille.
0: Saksassa esitetään hiilen käytön lopettamista parissa kymmenessä vuodessa. Vajaa neljänne Saksan sähköstä tuotetaan ruskohiilellä. Tuotantoalueella ihmiset ovat huolissaan työpaikkojensa puolesta. Daan Ekholm jatkaa.
3: Tavarjunat kuljettavat ruskohiiltä avolouhoksesta voimaloihin tiuhaan tahtiin. Lausitsin alue sijaitsee Brandenburgin osavaltiossa reilut 100 kilometriä Berliinistä kaakkoon Puolan rajan tuntumassa. Täällä ruskohiiltä on louhittu jo lähes 150 vuotta. Sprembergon on yksi lausitsin alueen kaupungeista. Pormestari Christine Ertje on huolestunut alueen tulevaisuudesta.
9: The, the the motor the wirtschaft in region nach...
3: Ruskuhiili on tämän alueen talousmoottori. Saksojen yhdistämisen jälkeen vuonna 1990 se oli ainoa elinkeino, joka tänne jäi, pormestari kertoo. 8000 ihmistä on edelleen töissä, avolouhuksissa ja sähkövoimaloissa. Välillisesti 22 000 ihmistä on riippuvaisia alueen kaivostoiminnasta. Kaivostyöläisten ammattiliiton piirijohtaja Ute Lips kertoo, että vanhemmat työntekijät toivovat pääsevänsä eläkkeelle. Nuoremmille työntekijöille tilanne on haastava.
8: Um, um,
3: Nuoret ovat tuottuneita. Facebookissa yritetään järjestää keltaliivimielenosoituksia Ranskan mallin mukaisesti. Asian tekee poliittisesti hankalaksi se, että oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle puolue, AfD, haluaa pitää kiinni ruskohiilestä energialähteenä. Brandenburgin osavaltiossa on tänä vuonna osavaltiovaalit. Brandenburgia johtaa sosiaalidemokraattinen pääministeri Dietmar Woidke. Haluamme välttää niitä virheitä, joita tehtiin Itäisessä Saksassa 90-luvulla. Silloin yhteiskunta repesi, teollisuusyritykset lopetettiin, joukkotyöttömyys iski eikä ihmisillä ollut tulevaisuuden toivoa, pääministeri voitke sanoo Ylen haastattelussa. Tänä iltana hän on liittokansleri Merkelin ja liittohallituksen vieraana. Silloin päätetään, millä summilla voidaan suitsia rakennemuutoksen seurauksia ja saada uusia työpaikkoja esimerkiksi Lausitsiin. Dan Ekholm, Lausits.
0: Palataan sitten kotimaahan. Enemmistö opettajista katsoo, että koulu ei anna riittäviä talousosaamisen valmiuksia. Tätä mieltä oli runsaat kaksi kolmasosaa vastaajista opettajien talousosaamista kartoittaneessa tutkimuksessa. Tutkimuksen teetti talous ja nuoret TAT. Selvästi yli puolet vastanneista kertoi olevansa melko tai erittäin huolissaan nuorten talousosaamisesta. Aamu TV-sä johtajan Liisa Tenhunen ruotsalaisen mukaan eniten huolta-asiasta kantavat ammatillisen koulutuksen
10: opettajat. Miten heikko talousosaaminen tällä hetkellä näkyy koululaisten
2: arjessa? No, tässä tutkimuksessa erityisesti ammatillisen koulutuksen opettajat olivat huolissaan nuorten talousosaamisesta. Toki muutkin, mutta erityisen huolestuneita ammatillisen koulutuksen puolella ollaan. Ja, ja varmasti se näkyy sit ihan heidän siinä arjessa. Millä tavoin? No se aika, kun nuori aloittaa toisen asteen opinnot, niin, niin monesti... Silloin myös itsenäistytään ja ja ammatillisella puolella muutetaan pois kotoa ja pitää ottaa sitten sitä vastuuta omasta elämästä ja siinä kohdin sitten tarvitaan niitä arjen taloustaitoja. Ja jos asiat ei mene hyvin, niin sehän vaikuttaa nuoren koko elämään. Ja silloin se vaikuttaa myös siihen, siihen koulun koulunkäyntiin.
10: Mm, silloin suora oman somanelmahallinta. Kuinka paljon tätä nykyään taloustaitojen opettamisen taso sitten riippuu ihan yksittäisten opettajien talousosaamisesta?
2: No täytyy sanoa, että kyllähän jos katsotaan opetussuunnitelmien näkökulmasta, niin meillähän on tosi hyvä tilanne. Talousopetus alkaa jo neljänneltä luokalta ja, ja sitten sitä on yläkoulussa eri oppiaineissa, tietysti historia ja yhteiskunta oppi kaikkein kaikkein niin kuin isompana, mutta kotitaloudessa, käsitöissä, matematiikassa ja on nämä laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, joissa sitten on, on arjenhallintaa ja ty, ty, työelämää ja yrittäjyyttä, asioita, joita pitää kaikissa oppiaineissa käsitellä. On lukiossa talouskurssia, on ammatillisessa koulutuksessa, perus, kaikissa perustutkinnoissa – Näitä asioita pitäisi käsitellä. Mutta siitä huolimatta, kun nuoret kokevat, että he eivät saa riittävästi talousopetusta, niin jokuhan tässä mättää. Ja ja opetuksen näkökulmasta, opetussuunnitelman näkökulmasta, niin tilanteen pitäisi olla halussa. Mutta sitten tullaan siihen, että onko tässä lyhyessä ajassa tapahtunut talousosaamisessa niin paljon asioita, että se... Ne sisällöt ei sitten ihan kohtaa sitä tarvetta, mikä nuorilla on.
10: Aivan. Lapset ovat yhä nuorempina myynnin ja markkinoinnin kohteena, ja sitten talousopetusta annetaan kuitenkin nykyisin jo neljänneltä luokaltaan lähtien, mutta pitäisikö tuota vielä nykyisestä aikaista?
2: No, sitä voisi kyllä harkita, koska niin kuin sanoit, niin mainontaa markkinointia kohdistuu yhä nuorempiin. Et tavallaan se kriittiset vaiheet on... Siirtynyt talousosaamisenkin kohdalla jo yhä nuorempiin. Ja toinen on sitten tämä itsenäistymisen vaihe, niin toinen kriittinen vaihe. Mm-hmm. Ja, ja voisiko esimerkiksi taloustieto olla oma itsenäinen oppiaine, niin, niin sitäkin on hyvä harkita.
10: Toinen juttu, mikä tässä tutkimuksessa nousee esiin, että opettajatkin kaipaisivat sitä, että yli rajojen Ehtäisiin niin enemmän tässäkin suhteessa yhteistyötä, kuten koulussa nykyään uuden mm. opetussuunnitelman myötä tehdä. Minkälaista se yhteistyö voisi nimenomaan taloustaitojen osalta olla?
2: Juuri täytyy sanoa, että myös oppilaat toivovat, opiskelijat toivovat tätä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä ja, ja se varmaan voisi olla yksi vastaus tähän tarpeeseen. No mitä se voisi olla? Nyt on esimerkiksi mahdollisuus uudessa opetussuunnitelmassa pitää tämmöisiä monialaisia oppimiskokonaisuusviikkoja ja niissä voi olla teemana talous. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitä taloutta käsitellään eri oppiaineiden näkökulmasta. Mitä se on kuvaamataidossa, mitä se on musiikissa plus sitten muissa muissa perinteisimmissä aineissa. Mutta se on täysin mahdollista.
0: Vakuutti johtaja Liisa Tenhonen ruotsalainen talous- ja nuoret-tatista. Juha Hietanen haastatteli siinä. Tänään on saatu uutta tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta. Sitä ovat tarjonneet MOVE-tulokset sekä lasten ja nuorten liikunta-käyttäytymistä selvittänyt tutkimus. Huolta herättää etenkin nuorten heikko kestävyys ja lihaskunto. Pääsihteeri Mintu Korsperi Valtion liikunta muistuttaa, että pelkkä liikunnan harrastaminen ei vielä riitä. Liikuntasuojaa monenlaisilta ongelmilta, sanoo johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista. Kaksikko jututtaa Antti Saalström.
8: Yleiskuva, mitä nämä tutkimukset kertoo siitä, että miten me lapset ja nuoret liikkuu? No, kyllä meillä
6: on kokonaiskuva nyt yllättävänkin hyvä. Et harvoin meillä on niin laajaa kyselypatteristoa lasten liikunnasta käytössä, kuin tällä kertaa saman aikaan kolmisen lasta ja nuorta on, on mitattu objektiivisilla mittareilla. Ja sitten vielä löytyy samalla päivällä MOVETesta. Tämä on nyt kerta hyvä kokonaiskuva lasten nuorten liikkeestä. Ja kyllä se, se meille sen semmoisen länsimaisen hyvinvointivaltion pienen syndrooman kertoo, että se leikkivä, touhuava ala vie kohtuullisen liikunnallinen muksu kasvaessaan, varttuessaan, niin yläkouluikäisenä aika paljon on liikettä menettänyt. Niin justiinsa. Mitä, mitä sinulla nousi esiin sieltä
8: no tosiaan,
9: nämä MOVE-mittaukset tehdään 5. ja kahdeksasluokkalaisille. Mm. Ja yhteensä vajaa 100 000 lasta ja nuorta teki ne viime syksynä. Ja, ja niin kuin Tommi sanoi, niin aika, aika hyviä aineistoja mm. on, nyt, on nyt käsillä tässä. Ja mitä sieltä tuloksista nyt ehkä nousi isoimpana, niin ehkä huoli kestävyyskunnosta, sitten tiettyä huolta poikien liikkuvuudesta ja sitten myöskin lihas, lihaskuntoon liittyviä asioita. Itse siellä on niin aika vahvaa polarisaatiota myöskin nähtävillä näissä tuloksissa.
8: Okei, aletaan purkkaa tätä vähän tälle pienempiin osiin, niin
6: mikä on semmoinen, mikä ehkä niin hu- huolestuttaa eniten? No kyllä se kestävyyskunto on tietysti asia, joka, joka meillä menee sitten koko elinuran ajan läpi ja mitä heikommasta lähtötilanteesta lähdetään, niin hyvin harvoin se kestävyyskunta lähtee sillä, vaikka meillä työiässä niin yksiköllä voimakkaa voimakkaaseen nousuun, ainakaan väestötasolla. Jolloin se on vähän sama juttu kuin mitä puolusvoimat on olleet huolissaan jo vuosia meidän, meidän varusmiespalveluksen suorittajien lähtökuntotason heikkenemisestä. Et siellä sitten joku kuusi kuukautta intensiivistä touhuamista sekä liikuntaharjoitusta että vähän sotilasharjoitusta, niin se tuottaa paremman kunnon, mutta se ei oikeastaan Mikään muu yhteiskunnan järjestelmä ei tällä hetkellä pysty isoa isoa kunnon loikkaa tekemään. Liikkuva kouluhan oli tyypillinen esimerkki nyt tässä tähän koko koko populaan, ykkös-ysiluokkalaisille oppivelvollisuusikäisille, että heille tätä liikettä koitetaan lisää saada. Move oikeastaan nyt ainakaan vielä, kun se on tuore, niin se ei pysty vastaamaan meille kysymykseen, että olisiko se, olisiko se vielä nyt sit kuntotekijöihin juurikaan vaikuttanut. Että ainakaan sellaista kolmen vuoden trendissä me emme vitosissa näe. Jatkan vaan.
9: Joo, Joo eli tota, erityisesti näiden kaikkein vähiten liikkuvien kannalta, niin se koulupäivän aikana tapahtuva liikunta on erittäin merkityksellistä. Tommin tutkimuksissa on seurattu askelmääriä arkipäivisin ja viikonloppisin, ja niistä nähdään hyvin vahvasti. Eli juuri niille, jotka sitä liikuntaa eniten tarvitsis, niin se koulupäivän aikana tuleva liikunta... Niin se on erittäin tärkeää.
8: Mm. Minkälaisista määristä puhutaan, kun puhutaan tästä kestävyyskunnosta ja, ja, ja siitä, kuinka paljon lapset ja nuoret liikkuu päivän tai viikon aikana tai miten
6: sen laskettukaan,
8: niin, niin millaisia määri mistä
6: puhutaan? No on niin konkreettinen, siitä on helppo lähteä, että jos ajatellaan, että meille aikuisille yleensä myydään ajatusta, että 10 000 askelta on aika hyvä, hyvä määrä, niin kyllä meillä se niin kuin keskiarvoina, keskilukuina, mediaaneina ylittyy vielä tuolla ala niin niin ihan kivastikin. Mutta sitten kun mennään yläasteikäisiin, me puhutaan jo jostain alle 8000 askeleen ysiluokkalaisista, jolloin voi sanoa, että he on jo pelottava lähellä meitä, meitä työikäisiä. Eli, eli meidän yläasteikäiset on sen oman niin arkensa pystynyt jo rakentamaan silleen, että he menee hienosti työntekijästä. Mm
8: mitäs kuinka paljon kestävyysliikuntaa lapset ja nuoret harrastaa suunnilleen? Tai sellaista kestävyyttä kehittävää liikuntaa?
9: Joo, no siis terveysliikuntasuosituksen mukaan kouluikäisten tulisi harrastaa tuntipäivässä reipasta liikuntaa. Ja sitten taas alle kouluikäisten kolme tuntia liikuntaa. Ja no jokainen voi mielessään arvioida, että onko tämä paljon vai vähän, sen ei pitäisi olla kovin paljon. Tommi voi ehkä sitten piirtää sitä tilannekuvaa, että, että miltä se tällä hetkellä näyttää suhteessa näihin terveysliikuntasuosituksiin.
6: Joo, jos me mittarilta vaikka otamme sen datan, niin se näyttää siltä, että parhaimmillaan ykkösissä me päästään jopa silleen, että 70 saa sen minimin, absoluuttisen minimin tunnin päivässä täyteen. Sitten kun mennään sinne yläasteen päättäjien yseihin, niin sitten meillä ei enää löydykään, kun yhden käden sormissa niitä, niitä prosentteja, jotka niinku ihan hienosti sen täyttää. Et kyllä siellä se fyysisen aktiivisuuden niinku väheneminen, se tulee sieltä ykkösestä ysiin, niin tap 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 dab, 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 dab hmm. alaspäin. Hmm. Miten se mistä, se, mistä se johtuu ja sitten, jos
8: tämä on ollut tiedossa jonkun aikaa, niin miksi se ole niinku jotenkin muuttunut parempaan suuntaan vai miten miltä?
6: No tietysti lasten ja nuorten kulttuuri on vaikea vaikuttaa. Mm-hmm. Et se, et meillä on helpompi vielä alaasteikäisille poistaa liikunnan esteitä ja sitä kautta tukea heidän liikkumistaan. Taas yläasteikäiset nuoret tekee aika lailla niin kuin itsenäisiä päätöksiä. Siellä on vähän erilaiset vaikuttimet siihen, siihen liikkeen lisäämiseen. Me aikuisina, vanhempina. Mm-hmm. Niin heidän on vaikeampi muuttaa heidän, heidän arkeansa sillä tavoin, että sitä liikettä sinne niin helposti saataisiin aikaiseksi. Mm-hmm.
9: Joo, ja sit jos mietitään ihan sitä kouluympäristöä, niin itse tästä nyt liikkuvakouluohjelmassa on myöskin saatu tuloksia, että miten yhtenäiskoulu, jossa on sekä alakouluikäiset että yläkouluikäiset samassa koulurakennuksessa, niin sillä on ollut niin kuin positiivinen vaikutus näiden yläkouluikäisten liikkumiseen. Mutta sitten usein, jos yläkoulu on erillisenä, niin myöskin sitten ne pelisäännöt siellä koulussa, että mennäänkö esimerkiksi välitunnilla ulos ja minkälainen se koulun piha on, että jos piha on esimerkiksi pelkkä kenttä, jossa ei ole mitään liikkumiseen aktivoivaa välinettä, niin ei se välttämättä nuoria, niin kuin ei varmaan aikuisi motivoisi kovasti liikkeelle. Kun sitten taas alakouluikäisillä monesti ne koulun pihatkin on, on kivemmin suunniteltuja, että sieltä löytyy erilaisia koripallokoreja ja kiipeilytelineitä ja, ja muuta.
6: Ero on dramaattinen, että me todella nähdään alakouluikäisillä, että ne on melkein tuplia, ne koulupäivän aikaiset askeleet, siis koulupäivän aikana otetut askeleet per tunti. Sitten kun päästään yläasteikäisillä, niin ne putoaa melkein puoleen. Eli, eli kun laitkaa leikillä, että pitää sakkolenkillä lähettää joka tunnin jälkeen, että ne, niillä kolmella 400 askeleja per tunti niin käveli. Se oikeasti koulurakennuksen ympäri niin, yläasteikäinen, ainoa. päästäkseen siihen, mitä se alaasteikäinen tekee? Saadaan miten motivoiva sakkolenkki, mutta, mutta <laughs> ehkä <laughs> jos annetaan vaikka salibändimaila
8: tai jotain tällaista, näin, niin kuin vaikka liikkasaliin niin en tiedä, olisiko tässä joku mahdollisen ratkaisu, tai jotenkin, että siihen painostettaisiin.
9: Joo, no se on yksi, yksi tapa, mitä liikkuvassa koulussa on myöskin hyödynnetty, ja monenlaisia toiminnallisia tapoja. Joku on ehdottanut, että esimerkiksi oppitunnit pitäisi asetella sillä tavoin, että jos ensimmäinen oppitunti on ensimmäisessä kerroksessa, niin seuraava onkin viidennessä kerroksessa, ja sitten taas ensimmäiseen ja viidenteen. Et nämä voi olla niin tosi kekseliäitä tapoja, tai että siellä oppiaineiden sisällä niin tehdään sitä toimintaa, opetuskulttuuria, ja toiminnalliseksi siten, että esimerkiksi vaikka kun opetellaan kertotaulua, niin voitaisiin mennä kävelemään portaita ylös alas ja siellä voisi olla kertotaulu näitä, näitä laskuja niin niissä portaiden pinnoissa kiinni. Kyllä. Tapoja on tosi monenlaisia.
6: Tai välitunteihin rakennetaan niitä, nyt kuunnellaan lapsia ja nuoria. Että ennen kaikkea yläasteikäisillä, sillä on vaikea jopa aikuisena keksiä sitä, mutta vierailin Jyväskylässä juuri hiljan ja he kertovat, että yläasteikäisen tytön, se niin paras heiltä itseltään tuleva viesti oli se, että kuinka olisi vaikka välituntiin tanssi. Hmm. Että jos mahdollistettaisiin jumppasäly, joka muuten on välitunnit tyhjä että jos vaikka sinne voisi sen, sen mennä ja jakaa vaikka vielä osiin, että siellä voisi olla erilaista mahdollista.
8: Hmm. No puhutaan sitten tästä vielä tästä MOVE-testistä. Siinä, niin kuin siinä on sitä, sitä tietysti, siinä on piippitesti, missä sitä vähäkestävyyskuntoa ja muuta mitataan ja näin. Mutta tota, ja sitten on sitä erilaisia liikkuvuusasioita. Hmm. Niin mikä on semmoinen keskeinen muutos tai kehitys tässä? Onko tässä tapahtunut? Miltä näyttää?
9: Joo. No mittauksia on nyt tehty kolme vuotta. Mm. Eli vielä tämmöistä varsinaista trendiä, niin ei voida näiden tulosten perusteella sanoa. Mutta sieltä tosiaan näitä tiettyjä, tässä jo aiemmin esiin nostettuja asioita, eli tämä kestävyyskunto, sitten tämä erityisesti poikien liikkuvuus ja tiettyjä lihaskuntoon liittyviä asioita, niin kyllä nousee. Et movessahan on siis kahdeksan mittausosiota. Siellä mitataan voimaa, nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Ja kun näitä mittauksia suunniteltiin, niin siinä on tutkimustietoisista, siis Taustalla. Ja lähtökohtana on ollut tämmöiset ihan arjen perustarpeet. Se, että oppilas jaksaa kävellä, pyöräillä kouluun, kantaa oman koululaukun harrastusvälineet, kävellä portaita
8: ylös. Mm. Onko siellä esimerkiksi, kun oliko siellä tämmöistä vähän käsivoimien testaamista myös, niin miltä siellä näyttää?
9: No siellä myöskin siis jonkun verran tulee eroja. Mm. Eli siellä näkyy selvästi, että sellaiset, jotka ehkä harrastaa urheilua, mm. niin voi saada aika hyviäkin tuloksia, mutta sitten kun katsotaan näitä mediaaneja, niin ne ei välttämättä ole, ole kovin korkeita.
8: Miten sitten kun puhutaan tästä niin polarisaatiosta, se mainittiin tässä, että on, varma, on osa porukasta, jotka liikkuu tosi paljon ja, ja osa sitten, jotka ei liiku yhtään, niin mi, miten tämä on kehittynyt tässä?
6: No sitten polarisaatio on sillä vaikea, että kyllä mä niin isossa kuvassa sanoisin, että meillä edelleen on niin ongelmana se, että... Vähän kaikki liikkuu liian vähän, että et hyväkuntoiset on vähän huonompikuntoisia kuin aikaisemmin, keskikuntoiset on kuntoiset ja myöskin huonokuntoiset. Mutta sitten taas, kun me lähdetään tarkastelemaan sitä ajankäyttöä, niin se on totta, että et osa meidän lapsista ja nuorista niin tekee monenlaista, eli, eli heille niin sattuu kaikenlaista hyvää siihen omaan arkeen. Ja sitten taas osa voi jäädä, jäädä niin monesta asiasta samanaikaisesti paitsi, ja sitten tulee syrjäytymisen riski ja muuta. Et, et kyllä meillä siinä mielessä toiminnassa tämä polarisaatio on, vaikka, vaikka jossain puolustuspoimien kuntotestissä, niin me näe sitä, että olisi enemmän samalla testillä, samalla kriteerillä kuin aikaisemmin, mutta toiminta on varmasti polarisoitunut.
8: Tässä vähän päästäänkin tähän vielä loppuun puhumaan tästä niistä muista asioista, mikä liittyy liikuntaan, sanoit sanoo, syrjäytymisvaara, jos se ei liiku, niin se ilmeisesti sillä on näitäkin ja tässä on selvitetty sitä, miten, miten kokevat oman terveytensä ja miten suhtautuu ylipäätään liikuntaan. Millaisia tietoja sieltä paljastuu?
6: No kyllä meillä on huoli siitä, että me tiedostamme, että liikunta on, on niin kuin itsenäinen riskitekijä moniin tämmöisiin terveyden syrjäytymisen yksinäisyyden tekijöihin. Että yllätys yllätys, sekellä ei ole, ei ole sitä urheiluseuran kaveripiiriä mukanaan, niin hän kokee yksinäisyyden tunteita enemmän. Hän kokee omaa terveyttään heikommaksi verrattuna niihin enemmän liikkuviin. Että siinä mielessä se liikkumisen, liikunnan lisääntyminen olisi selkeästi suojaava tekijä, joka antaisi sit niitä avuja, joita me tarvitaan vaikka työkyvyssä tai, tai myöhemmässä terveydessä ja sairauksien ehkäisemisessä ja jopa ihan elinjannan pituudessa. Hmm. Tässä on vähän jo puhuttu ratkaisuista,
8: mutta mitä tulee vielä tässä vaiheessa mieleen? Että mitä, nyt tässä on tiedettä, että tämä on tärkeä asia ja, ja kehitystä pitäisi saada johonkin vähän parempaan suuntaan, niin mitä kannattaisi tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa ottaa huomioon?
9: Joo. No tietenkin se on tärkeää, että lapset harrastaa liikuntaa, mutta haluaisin tässä kohtaa korostaa, että se ei välttämättä pelkästään riitä. Eli se voi jopa aiheuttaa tällaisen harhan, että jos ajatellaan, että lapsi harrastaa, käy harrastamassa liikuntaa, että hän saisi riittävästi sitä liikuntaa. Eli kannustaisin tä- tässä kohtaa kyllä perheitä pohtimaan sitä, että miten perhe voisi yhdessä lisätä sitä kokonaisaktiivisuutta sinne arkipäivään. Eli tehdä niitä valintoja ää, kävellä, pyöräillä Koulutyömatkat, kaupassa käyntimatkat, nousta portaita hissin sijaan, käydä ulkona pelailemassa pihapelejä, liikkua luonnossa. Eli pohtia, että missä on niitä, niitä arjessa liikkumisen paikkoja.
6: Mm, vielä lyhyesti, jos on. Joo, ber, ihan samaan, kuin vaikka ajattelimme tätä ilmastonmuutosta, että se ei yhdellä toimenpiteellä ja yhdellä kentällä sitä ei kotiin saada, vaan tämä kiedellyttää, että kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat toimijat pitäisi saada matkaan mukaan, jolloin niitä pieniä askelmääriä, pieniä liikkeen lisäyksiä tulisi joka puolelta. Niin se voisi sitten heilauttaa sitä kokonaiskuvaa niin paljon, että me voitaisiin jonakin päivänä riemuta ja että nyt on move-testit parantuneet tai nyt on lasten liikkeen määrä lisääntynyt. Kaikki mukaan.
0: Rohkaasi johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista. Ja hänen lisäkseen tuossa haastateltavana pääsihteeri Minttu Korsperi valtion liikuntaneuvostosta. tunnissa lopuksi kuulla vielä, miten suomalaisten peliharrastus on moninkertaistunut. Yli 40 prosenttia suomalaisista pelaa aktiivisesti jotakin digipeliä. Mobiilipelit kiinnostavat varsinkin alle 45-vuotiaita. Iäkkäiden keskuudessa tietokone pitää pintaansa.
11: Nykyään nelikymppinen Mikko Heinonen sai ensimmäisen mikrotietokoneensa 80-luvulla ja pelit täyttivät pojan vapaa-ajan.
3: Muistan kyllä, että itsekin niin moisia maratoneja vedettiin joskus niin kuin pikkutunneille asti Civilizationia. Ja siihen ei kukaan silloin puuttunut eikä sitten taiteltu, että se on erityisen paha, paha asia. Mutta on myös sanottava, että ei se myöskään ollut sitä, että koko ajan oli mukana laite, jolla saattoi ruveta milloin tahansa pelaamaan.
11: Nyt digitaalinen pelaaminen on pelkän hipaisun päässä. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan lähes joka toinen suomalaismies ja runsas kolmannes naisista pelasi digipelejä toissa vuonna vähintään kerran kuussa. Sukupuolten välinen ero peliaktiivisuudessa voi kuitenkin olla osittain harhaa. Näin arvelee pelitutkija Jani Kinnunen Tampereen yliopistosta.
7: Naiset pelaa tosiaan enemmän esimerkiksi mobiilipelejä, jotka ovat sellaisia pelejä, joita voi aloittaa esimerkiksi ilmaiseksi pelaamaan, kun taas miehillä on sitten se, että he ostavat 60 euron arvoisen konsoli- tai tietokonepelin. Ja mobiilipelaaminen on esimerkiksi sellaista, johon menee vaikkapa muutama minuutti versus siihen, että aloitan Konsolipeliä pelaamaan, johon saa sitten tunteja menemään, että niitä kertoja sinänsä esimerkiksi ihan yhtä paljon miesten ja naisten välillä.
11: Eli vaikka aktiivisin joukko on 10-14-vuotiaat pojat, ei digipelaaminen ole suinkaan niin miehistä toimintaa kuin esimerkiksi tämän radiojutun puhujakaartista voisi luulla. Tutkimus osoittaa myös, että innokkaita pelaajia riittää yhä vanhemmissa ikäryhmissä. Jutun alussa kuultu perheen isä Mikko Heinonen ei tätä ihmettele yhtään, sen verran pelihenkisiä hänenkin myöhäisiltansa ovat.
3: Pelien niin monimutkaisuudessa tai, tai haastavuudessa tai viihdyttävyydessä ei ole mitään ydärajaa. Tietysti jossain vaiheessa lakkaa kiinnostamasta se niin jollakin barbiella tai, tai muulla pikkuautolla leikkiminen. Mutta pelaaminen on, ne on aika samoja aistiärsykkeitä, mitä sieltä tulee riippumatta siitä kuinka vanha, vanha olet. Ja ne samat asiat on huvittaa edelleen.
0: Toimittaja tuossa oli Santtu Natri.